0: ¿Están listas? Yep 3, 2,
1: 1 Crecí pensando que la amistad entre mujeres no existía Por mucho tiempo quería conocer al hombre ideal que cambiaría por mí Mi
2: alma mater tiene pensamiento crítico Pero también machismo interiorizado
0: Pero entendí que ser mujer es lo más
1: revolucionario, revolucionario que puedo hacer Mi concepto de amor cambió y creció Ahora me
2: abrazo tal y tal como, como soy como Mis maestras no. me enseñaron a ver el mundo con unas gafas moradas, moradas.
0: Mujer, este es tu espacio seguro.
1: Aquí puedes sentirte apapachada. Porque estás entre amigas. Mejor aún, entre hermanas. Aquí te brindamos una caricia sorora. caricia sorora. Hola, sean bienvenidas a un nuevo capítulo. Mi nombre es Andy y para mí es un gusto presentarles a mis compañeras que como todos los viernes están en este tu espacio. Voy a comenzar con Dani, se las he presentado bastantes veces. Nuestra psicóloga favorita y como cada semana nos acompaña con muchos datos y muchas citas súper relevantes. Hola Dani. Hola Andy. Hola Caro. ¿Cómo están?
0: Espero que bien y también espero que estén bien ustedes que nos escuchan. Ay,
1: muy bien. <risa> Ahora les presento a Caro, mi colega comunicadora y mi muy tierna compañerita. Hola Caro. Hola, hola chicas. ¿Cómo están? Y Dani, el tema de hoy eh, es la salud en las mujeres, particularmente, que además creo que es un tema súper, súper, súper extenso. Pero por favor, Dani, cuéntanos, ¿qué tienes que compartirnos hoy al respecto? Sí, yo
0: también creo que es bastante extenso e intenso, <ríe> como todos los episodios. Creo que no es un tema que nos va a encantar escuchar, pero que es muy importante. Vamos a comenzar con algunos datos eh, que marca el INEGI en el 2015, donde mencionaba que las mujeres representaban el 51.4% de la población total del país, eh, y en un contexto social, político, cultural y económico, eh, a lo que se ha denominado o históricamente eh, haber nacido mujer, los derechos que tenemos pues han sido limitados, las oportunidades y los espacios, sobre todo para poder desarrollar de buena manera o de una manera en la que realmente nos beneficie. Según la encuesta nacional de salud en SANU, se reflejó que las mujeres se veían significativamente más afectadas por problemas físicos como es la obesidad, patologías no transmisibles y también algo muy importante que son las enfermedades mentales.
1: Y pues la verdad es que nos queda claro que el problema de la salud en las mujeres pues es un tema que hay que poner bastante atención, sobre todo por los porcentajes que nos comentas y por estas encuestas y por estos datos tan importantes. Y ¿sabes qué? Yo quisiera comentar de tres enfermedades que al menos en México son muy escuchadas. Es la diabetes, perdón, la diabetes, la hipertensión y la depresión. Y bueno, les comentaba que tanto la diabetes, la hipertensión y el problema de la depresión sí es mayor en las mujeres. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de, sobre los datos, ¿no? Hubo un incremento del 2012 al 2018 en las mujeres de 9.7% al 11.4% y en el caso de los hombres tenían un 8.6% a un 9.1%. Esto en el mismo periodo, ¿no? Y desde aquí ya se nota como que algo está pasando. Y eh, en el caso de la hipertensión, que también desafortunadamente es una enfermedad que es muy constante en México, igual hablamos de un incremento, por ejemplo, en mujeres en el 2018 eh, es de un 20.9% y los hombres solo del 15.3%, entonces, entonces yo creo que sí debe de haber cuestiones que resalten o que detonen este tipo de situaciones. La Sanud que en el 2018 reportó que el 22.5% de las mujeres padecen de sintomatología depresiva y los eh, hombres el 12.4%. Es decir, incluso eh, en este tipo de sintomatología depresiva, también las mujeres tienen un aumento. Este estudio se refiere a la edad adulta.
0: Eh, sí, es muy importante resaltar que estos porcentajes no son de la nada y que puede haber eh, una connotación que, que es muy importante mencionarla, y es que justo las mujeres eh, en estos porcentajes estamos elevadas. ¿Por qué? Bueno, si hacemos un análisis, como comentábamos al principio, nuestra vida se marca por diversas esferas que son económicas, sociales, políticas, y que vemos que en todas estas esferas siempre somos las menos favorecidas. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades, muchas veces eh, en esta construcción social que tenemos las mujeres, a veces es más difícil tener tiempo para cuidar nuestra alimentación, o las actividades a veces llegan a ser tan demandantes que incluso eh, siempre estamos, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, en México siempre estamos corriendo o siempre estamos haciendo actividades que no nos benefician, que a veces, que ya también hablábamos en episodios como el autocuidado, que a veces no lo hacemos y a veces no porque no tengamos amor propio, no, o no porque no nos querramos, sino porque en realidad el sistema nos ha exigido tanto que este tipo de situaciones se repercuten en estas enfermedades. Y digo, no, no podríamos hablar más de, de la depresión, ¿no? Que es un, una enfermedad mental muy complicada, es grave y que aquí en México pareciera que, que, que no hay políticas, ¿no? No hay políticas para que nosotras tengamos eh, acceso a la salud mental.
1: Sí, y perdón que te interrumpa, sobre todo, a mí me recuerda muchísimo una frase. Que en la que dicen que las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo en realidad no sé si ya de tanto que no lo mencionan lo tomamos como un hecho desconozco si en realidad si sí hay un estudio en donde diga que las mujeres tenemos una parte del cerebro en la que podemos hacer más cosas que los hombres o tal vez como lo habíamos mencionado en otro episodio nos enseñan desde chiquitas a que somos responsables de bastantes cosas, ¿no?, del hogar, quién es mamá de los hijos y, y, y como de muchos roles eh, que a lo mejor los hombres, aunque bien ha ido avanzando, pero aún hay muchas familias en las que la carga es muchísimo más grande para la mujer, porque eh, económicamente pues la mujer, Ahora la mayoría o bastantes mujeres ya trabajan, sin embargo además de trabajar pues llegan a la casa a hacer de comer, a atender a los hijos, este, en caso de que los tengan, a atender un hogar. Entonces estas son cargas para la mujer que la mayoría de los hombres eh, aún no las tienen. Seguramente habrá muchos que sí, que ya están entrando como en este rol, sin embargo, en la parte todavía como de seguimos repitiendo estas conductas y esto hace que, bueno, las mujeres tengan que ser perfectas, ¿no? Porque hasta también hay dichos, no, es que si eres mamá eres enfermera, eres chef, eres doctora, eres administradora del dinero, y entonces todas esas atribuciones son demasiada carga emocional o desgaste que posiblemente sea un detonante para que las mujeres pues tengan más altos porcentajes de enfermedades.
2: Todo esto, todas estas enfermedades que hemos visto no, no son de gratis, principalmente vienen de la presión social y pues como dice Dani, somos la mitad de la población en México y aún así según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el organismo documentó 1.899 mujeres asesinadas de enero a junio, de las que 1.391 fueron víctimas de homicidio doloso y 508 de feminicidio, como clasifica la, las fiscalías a los asesinatos motivados por violencia machista o de género, que una de cada tres víctimas de delitos en México es mujer. Esto quiere decir que a pesar de toda esta carga social que tenemos de, como decía Andy, ser madre, ser enfermera, ser administradora, aún así tenemos que estar viendo por nuestra vida de no morir asesinada por el novio celoso que cree que lo estoy engañando con el de la tienda, que al final y al cabo no, no, no está pasando, o a lo mejor sí. Pero esto no quiere decir que tenga derecho a matarme, ¿están de acuerdo? ¿Qué dices, Andy?
1: Pero sí es cierto, o sea, no solamente es como el estrés del hogar, de la dinámica, de los roles sociales que tenemos que cumplir, sino que además el estrés de que, por ejemplo... Yo siempre que me regreso a un Uber de una fiesta voy como atenta, no importa si me estoy muriendo de sueño, nunca cierro los ojos porque todo el tiempo estoy en alerta, todo el tiempo estoy mandando ubicación, todo el tiempo estoy como avisando dónde voy. Y en alguna ocasión el primo de un amigo <risa> estábamos platicando ¿no? sobre las fiestas y entonces dentro de la plática yo le dije, oye, eh, bueno, ¿y, ¿y cómo te vas a regresar? En Uber, si, si vas bien lejos y si me estás comentando que pues la verdad es que en esta ocasión si sí vas a tomar. Y entonces me dijo, ah, pues pido Uber y pues me quedo dormido y ya hasta que llegue a mi casa, pues ya el Uber me avisa. Dice, de hecho, nosotros entre amigos hacemos eso. Cuando ya vemos a alguien que está muy mal, mejor le pedimos el Uber y que lo mande a su casa. Y entonces la verdad es que a mí me hizo pensar que yo... No quiero decir que sea el caso de todas las mujeres, eh, jamás desde que existen los Uber yo he podido subirme tranquila después de una fiesta, ni siquiera he podido subirme a un Uber eh, pensando que tengo muchas copas de más, o sea, si, si sé que voy lejos y sé que no hay oportunidad de, de que me acompañe a alguien, pues ni siquiera tomo de más y no importa qué tan cansada estoy, nunca me duermo. Entonces, eh, el estrés que yo tengo es muchísimo mayor a lo que a lo mejor muchos hombres tienen, y no quiere decir que a ellos no les pase, pero la realidad es que incluso nosotras estamos educadas para cómo sobrevivir a esta violencia.
2: Y es algo que los hombres no viven, o sea, igual uh, habrá alguien que nos esté escuchando y dirá, qué exageradas, pero... Después de escuchar la, el secuestro de, de la prima de mi amiga, es como, ¿cómo crees que me voy a, a deslindar de esta responsabilidad? Y para quienes no me ven, son muchas comillas. Como dije al principio de mi participación, no, no es que estas enfermedades sean, sean gratis. Todo es una consecuencia del sistema patriarcal. Y <ríe> siempre siento que suena muy radical, pero... Pero pues es la verdad, siempre hemos vivido con estos roles de género que nos obligan a tener estas enfermedades. No, no no creo que haya más palabras para decirlo. La diabetes viene de... Creo que Dani nos quiere comentar algo más.
0: Sí, yo creo que es muy importante lo que Caro en este momento menciona porque yo también creo que, que no, son, no son de a gratis y definitivamente tienen una causa y es justo la construcción. Eh, que hemos recibido esta construcción genérica que nos ha impedido y, eh, hacer muchas cosas y que hoy en día incluso pone riesgo a nuestra salud. Fíjense que también me gustaría eh, platicar un poquito ahorita que estamos hablando acerca de, de la salud, de bueno, finalmente eh, estamos acaba de pasar eh, cuando se suba este episodio el 28 de septiembre y pues este día se eh, conmemora nos exige eh, la, el acceso al aborto legal y seguro. Y bueno, eh, teniendo unas estadísticas, eh, hay, un, hay un documento que es de una asociación que se llama IPAS eh, y aquí mencionó que la razón de la mortalidad materna ha disminuido de 2010 a 2019, pasando de 56.2% a 32.2% eh, y por cada 100.000 nacimientos, eh, se estima que el 5% fueron por aborto. Para el 2019, el aborto se mantuvo como la cuarta causa de muerte materna en el país. Eh, la evidencia ha demostrado que a partir de que, por ejemplo, en la Ciudad de México se puso en, mar en marcha la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas, sí hay, ha habido una, una disminución de muerte por esto, lo cual eh, pues nos hace justo eh, seguir analizando y seguir pensando acerca de esta situación, ¿no? Si bien es cierto que es un tema a mi consideración eh, y de muchas eh, personas, que es de, de urgencia. También estamos hablando y siempre le hemos dicho aquí en los episodios que eh, nuestros episodios no son para obligar a nadie a, creer de a cambiar de ideología, a forzarlas como a tener una idea en específico o seguir nuestras ideas, pero yo sí creo que es importante y es de suma eh, consideración abarcar estos temas ¿por qué? porque sí vemos que esto ha sido una causa de muerte durante muchos años en las mujeres y bueno finalmente somos las que gestamos y las que parimos ¿no? entonces es importante que también eh, solamente nosotras tomemos esta decisión eh, sea que accedamos a la interrupción legal del, del, del embarazo o no, también es importante mencionar que eh, se busca eh, la despenalización en todos los estados de, de, del aborto, que es algo muy importante y que mucha gente mmm, pareciera que cuando hablamos acerca de legalizar el aborto eh, creen que se está obligando. Y no es así. Realmente lo que estamos buscando es que haya un acceso a este derecho, que es muy importante y que finalmente es un derecho de salud pública, eh, de salud sexual y reproductiva.
1: Si tú estás a favor o en contra de esta práctica, creo que es algo muy personal y muy respetable, porque yo no puedo decir que tu forma de pensar es buena o mala. Sin embargo, hablando de estos temas... ...de salud sexual, si yo hablara un poco sobre salud preventiva, si yo hablara un poco sobre algunos métodos anticonceptivos y el acceso que tienen las mujeres a estos métodos, supongamos, sí tienen acceso a los métodos, pero no tienen la educación sobre los métodos anticonceptivos, es un problema, porque la realidad es que en hospitales públicos, en la mayoría, no en todos, existe una violencia obstétrica y una violencia eh, de los ginecólogos, es decir, no que te maltraten, no que te peguen para nada, pero sí siento que no son sumamente empáticos con las mujeres y entonces lejos de crear un vínculo de confianza, lo que están creando es una brecha en la que no se sientan cómodas con tomar ciertos métodos anticonceptivos. Caro, ¿tú nos
2: querías comentar algo? Siento que, que en este tema me voy a, a, met, a ¿cómo se dice? Mm, a ganar muchos enemigos porque siento que el principal problema es la iglesia, porque, ¿qué tiene de malo que un extraño que se especializó muchísimos años en, en sexualidad, en educación sexual, etcétera, etcétera, le enseñe a tus hijos cómo tener una vida sexual sana, ¿no? La sexualidad es, ¿no? Somos seres sexuales, queramos decirlo o no. Y en cualquier momento, eh, tu hijo va a querer empezar a explorar su cuerpo y si no tiene este acceso a la educación sexual, va a ir a, es que no sé si es este bien decirlo o no, pornografía.
1: Ahora imaginémonos que eres una mujer que no tiene acceso a las toallas sanitarias, que te pones telas reutilizadas, que te da una infección vaginal, que no sabes ni lo que es, que te da pena, que no hay doctores, muchísimo menos eh, hablemos de ginecólogos o no tienes tus a lo mejor eh, las personas que te cuidan, se dedican a algún tipo de trabajo no formal en el que no tienen seguro social, eh, pues es una desventaja muy grande. Y no hablemos de la salud psicológica porque para empezar las personas creen que no existe o creen que no tiene la misma importancia que la salud física, entonces... Entonces también no tienen acceso a la salud mental si con trabajos tienen a una física o desconocen que debe de existir una salud mental y pues sí si es algo que desfavorece sobre todo a las mujeres porque como ya lo hablamos anteriormente son quienes por porcentajes tienden a tener más enfermedades no solamente de transmisión sexual sino psicológicas como la depresión y físicas como la diabetes y la hipertensión y chicas después de este speech súper grande… Eh, esto se ha acabado <risa> Y algo que quieran opinar, chicas No, que no se acabe Sí, creo que
0: todo lo que hablamos hoy Bueno, es que en realidad nuestros episodios duran muy poquito Y creo que no nos da tiempo para hablar de todo lo que quisiéramos Pero sí es muy importante que tomemos en cuenta este tema eh, Sobre todo, como lo comentaba, acabamos de de pasar una fecha muy importante, que es el 28 de septiembre, siempre eh, tener en cuenta justo eh, que somos las mujeres quienes salimos más afectadas eh, con las políticas públicas que no hay eh, y además con este sistema que siempre nos está bombardeando con, como ya mencionaba Andy, también Caro, con ser mejores, eh, con con hacer mil y una actividades que finalmente nos terminan enfermando entonces eh, también ya veíamos las cifras de feminicidio y de muertes eh, a las mujeres las que no están eh, tipificadas como feminicidios y creo que es importante que sigamos eh, reflexionando mucho en todas estas cifras para que podamos hacer algo para que podamos tener acciones que no nos sigan desfavoreciendo porque es una realidad que nos estamos muriendo y no solo nos estamos muriendo por falta de acceso eh, por a, a educación, a sistema social, económico, sino también nos están matando, ¿no? Que ya veíamos las cifras de feminicidio y que, y que creo que es muy importante mencionar.
2: A mí me gustaría cerrar con lo siguiente: creo que es súper importante, como siempre les digo en cada episodio, creo que debo de dejar de decirlo, <risa> que es importante cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos por que nosotras somos las que debemos de, de, de ver por las labores de la casa, porque no, no soltamos estas responsabilidades muchas comillas este, que nos corresponden porque pues somos mujeres somos las que debemos de, de mantener todo en orden según el estereotipo social pues no, no sea porque ¿Por qué tenemos que, que hacerlo si para eso tenemos hermanos, este, pareja, padres? Podemos soltar un poco y empezar a disfrutar más nuestra vida sin, sin, tanto, sin tanta presión social. ¿Me explico?
1: Gracias por escucharnos y esperemos que nos acompañen todos los viernes.
2: ¡Adiós! Adiós, muchas gracias por escucharnos y coméntenos cuáles temas les gustaría que tocáramos.
1: Sí, coméntenos por
0: favor y también síganos escuchando si quieren, si les gustan nuestros episodios y también eh, compártanlo con sus amigas, con sus hermanas, con sus mamás, eh, por si quieren conocer más temas de estos. No somos eh, expertas, por ejemplo, hoy en salud, eh, pero creo que sí eh, Podemos analizar varios temas, entonces síganos escuchando.
2: Eso, mamona.
0: Marcela Lagarde utilizó la palabra sororidad por primera
1: vez en español. Lo define como una forma cómplice de actuar entre mujeres, para que nos saliémos y trabajemos juntas. Por eso, Caricias Sorora
2: es nuestro gesto amistoso. Caricias Sorora. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y comentarnos qué otro tema les gustaría escuchar en el próximo podcast. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Caricias Aurora y sobre todo, escúchenos todos los viernes a través de Spotify y Anchor.